0: J'étais en fire. Genre, euh, vraiment, c'était
1: ah, plus possible,
0: Ah, je l'ai fait. Genre, euh... ah, mais mon programme, il plaît.
1: Le lancement, je le vois comme un sprint. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, quoi. C'est tes Jeux Olympiques à toi.
0: Ton contenu, il a besoin de ce lien humain. Il a besoin que tu penses au fait que tu t'adresses à une personne, que dans la communication, vous êtes deux, toi et la personne à qui tu t'adresses.
1: Salut Clémentine, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur ce podcast, Tu es une experte en communication et il y a quelque chose chez toi qui m'a attiré dans ta manière de communiquer et j'aimerais qu'on partage ça aujourd'hui dans le bout du tunnel. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs du podcast s'il te plaît
0: Merci Kevin de m'accueillir et bonjour à tous et à toutes. Je suis très très honorée d'être avec toi aujourd'hui, tu es pensée à moi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clémentine Lavotte. Je suis donc, comme tu l'as dit, coach, mentor, experte en stratégie de contenu, en communication. Donc moi, mon but, c'est d'accompagner les entrepreneurs engagés à créer un contenu qui leur ressemble, un contenu qui leur permet de vendre naturellement, sans forcer, sans prospecter, d'attirer les bonnes personnes à eux, en étant elles-mêmes authentiques, en se faisant confiance, en se sentant à l'aise dans ce qu'elles partagent. Euh, voilà, <rire> pour résumer rapidement.
1: <rire> Hop. Top, top, c'est vraiment top. Comment est-ce que tu as rejoint ce monde Comment est-ce que tu t'es mis à faire ce que tu fais actuellement
0: Ouh là, je pense que je pourrais écrire un roman tellement c'est, ça a été fait de haut, de bas, de très haut, de très bas. Euh, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat euh, par euh, hasard. Je pense que c'est le, le mot qui pourrait euh, le mieux résumer. Euh, j'avais jamais pensé à, à cette possibilité, à, à cette vie... À, Pour moi, ce n'était même pas dans mon spectre, si tu veux. J'ai grandi dans une famille classique avec des parents qui sont salariés, qui ont fait un boulot toute leur vie, qu'ils n'aimaient pas forcément, etc. Et le monde de l'entrepreneuriat, personne dans mon entourage, proche, éloigné, personne n'était dedans. Donc moi, ce n'était même pas une une possibilité, quelque chose d'envisageable. Donc bah, j'ai fini mes études avec l'idée de bah, voilà j'ai mon master en, en communication euh, euh, je pars chercher un CDI euh, classique en agence de com ou euh, sur des sur des piches de journalistes etc puisque mon master était quand même plus tourné journalisme que communication euh, et euh, en fait, à la fin de mes études, j'ai fait un stage de six mois dans une start-up de l'économie sociale et de solidaire euh, où j'étais chargée de com et je venais juste... De... Enfin, je suis arrivée en même temps que la boîte s'est créée, quasiment à trois mois près, tu vois. Donc, euh, je suis arrivée, j'ai créé toute la stratégie de com, j'avais vraiment en charge toute la com. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant, un projet trop cool. Ça m'a ouvert aussi ce nouveau monde de l'économie sociale et solidaire en mode, ah, faire du business sans arnaquer les gens et en étant sur le social, sur le solidaire, sur l'éthique. Deux mondes qui souffrent, l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire. Beaucoup de choses qui ont popé dans mon cerveau pendant ce temps-là. Et à la fin de mon stage, ils m'ont dit, bah, écoute, on veut bosser avec toi, on veut continuer à travailler avec toi, euh, mais on ne peut pas t'engager. Parce que ah. la startup, elle a six mois, euh, voilà.
1: Ouais, c'est vrai que, ça, Donc, est-ce
0: ouais. que tu Donc, est-ce que tu peux te mettre en statut de freelance pour qu'on puisse quand même te rémunérer de façon légale, <rire> s'il te plaît euh, Et du coup, bah, je me retrouvais là, fin de mes études, avec euh, soit... L'option, je me mets en freelance, je continue à bosser sur un projet qui me fait kiffer de ouf, que j'ai tout construit de A à Z depuis six mois, trois jours par semaine, voilà. Ou alors, bah je me retrouve au chômage, entre guillemets, puisque je n'avais pas de droit au chômage, euh, à chercher un boulot et à me galérer pendant je ne sais combien de mois. Bon, bah t'es là, tu dis, OK, je vais tenter, on verra bien ce que ça donne. Donc, c'est comme ça que je suis devenue <rire> freelance et que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. <rire> Tu vois, le hasard. <rire> euh, et donc, après, ça en est suivi euh, quelques années de flou, euh, parce que bah, quand tu te lances comme ça, sans savoir euh, pourquoi, comment, etc., euh, c'est compliqué. Donc, bah, pendant quasiment un an et demi, voire deux ans, euh, j'étais focus sur... Euh, voilà Je bossais avec cette, cette entreprise, je, je bossais sur ce projet-là, et ouais, il m'a fallu bien un an et demi pour me dire « Attends, si, si tu veux vivre de ton activité, bah, » Peut-être falloir que tu te bouges les fesses, ma vieille. Oui. Peut-être falloir que tu comprennes mieux c'est quoi être entrepreneur, que tu prennes vraiment, euh, tu vois, euh, cette fibre-là de, OK, euh, j'ai une activité à faire tourner. Un, qu'est-ce que je veux vraiment proposer euh, comme service euh, avec, qui j'ai envie, avec qui j'ai envie de travailler Enfin, euh, voilà, j'ai commencé à me poser ces questions-là. parce que Bon, euh, c'était bien d'avoir un contrat trois jours par semaine et d'avoir un, quelque chose de fixe. Mais ça ne me faisait pas vivre complètement, tu vois. bref ça a été un peu long, euh, donc ça en est suivi après ça, euh, plusieurs euh, mois, années de tâtonnage, de bon, ok, euh, je vois à peu près les missions que j'ai envie de faire, je vois à peu près les clients avec qui j'ai envie de travailler, t- tu testes des trucs, tu vois, etc. Mais rien de très fixe, rien de très clair, et en fait, il a fallu euh, que j'attende, entre guillemets, 2019, et euh, six mois de euh, grosse traversée du désert, parce que début 2019, je venais de finir un gros, une grosse mission qui m'avait pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Euh, et j'ai passé six mois euh, avec euh, une grosse bulle dans mon chiffre d'affaires. Donc six mois euh, de CA à zéro. Euh, et là, euh, bon bah, qu'est-ce qu'on fait Tu vois, genre, euh, ok, mon business, il n'est pas du tout stable euh, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais, euh, help, tu vois, donc je euh, me suis fait coacher, euh, j'ai utilisé mes dernières économies pour me faire coacher, pour euh, poser en fait les bases de mon business, que je n'avais pas fait depuis trois ans, et c'est là euh, qu'est, euh, qu'est, que ma coach m'a dit cette phrase de mes euh, Clémentine. Euh, t'es où dans ton business en fait Je ne te sens pas dans ton business, dans tout ce qu'on se parle là, et dans tout ce que tu fais, il n'y a rien de toi <rire> Ok Coup dur Et c'est à partir de là que j'ai accepté ce que j'avais envie de partager, que j'ai assumé ma vision de la communication, le fait que pour moi, communiquer, c'est le sens premier du terme. C'est donc créer du lien avec des gens, c'est engager des discussions, converser. Et suite à ça, tu vends, tu développes ton activité. Mais moi, la communication, je la vois vraiment comme un partage, comme un échange. Et, euh, et j'ai assumé euh, cette, cette facette de, de ma vision de la communication et de ce que j'avais envie d'apporter, euh, avec qui je travaillais. Donc, ça a commencé par là. J'ai réduit mon champ d'action de, OK, je veux faire de la stratégie et de la rédaction de contenu. Donc, jusqu'en euh, fin 2021, je faisais pour mes clients. Et puis... Euh, depuis 2019, j'accompagnais des personnes, tu vois, je faisais des ateliers, je faisais un peu de coaching, etc. Mais pareil, je n'arrivais pas encore à assumer complètement cette casquette de, ok, je ne fais plus pour vous, je vous apprends à faire et je vous laisse autonome. Et moi, mon but, c'est que vous sachiez faire et que vous puissiez être autonome et, et kiffer ce que vous faites quoi, avec votre contenu. Et donc, il m'a fallu encore voilà, fin, fin 2021 pour assumer à 200% le fait que j'étais coach et mentor euh, en stratégie de contenu du coup. Mais euh, et voilà, c'est ça tu vois, ça a été long. C'est pour ça que je te dis, c'est un long chemin. Moi, je pourrais écrire un livre <rire>
1: sur tout ça. Tu, tu brûles euh, pas mal euh, de mes questions. Tu prends pas mal d'avance. Euh... Ah, bah écoute, on va
0: rentrer dans... donc... <rire> plus en profondeur dans tout ça. Désolée. <rire>
1: Donc concrètement, euh, tu deviens freelance après tes études parce que euh, ta, la start-up te propose de travailler trois jours par semaine avec elle, mais elle n'a pas les moyens de te rémunérer, j'imagine, pour économiser les charges sociales, tout ça. Donc euh, je connais, je sais très bien comment ça fonctionne. J'ai, j'ai vécu la, la même situation, le même genre de situation. Euh, je te fais intervenir aujourd'hui parce que tu as lancé Morphose. Donc tu es passé quand même du statut de freelance prestataire si on peut euh, résumer en deux mots, un coach mentor en euh, communication authentique, voilà, euh, en stratégie de contenu, etc. Comment est-ce que tu es venu l'idée pour ton produit, ton accompagnement, Morphose, en quelques mots
0: Quelques mots, ok, on c'est de vite alors. Donc comme je t'ai dit depuis, euh, je ne sais pas, fin 2018, je crois que les premiers c'était, euh, depuis fin 2018, je faisais des petits ateliers de communication. Je proposais ça du coup en présentiel, <rire> c'était avant Covid. <rire> Donc en présentiel en petit groupe à Nantes sur des sujets hyper précis de la communication, le stratégie, le calendrier édito, etc., etc. Et puis fin 2020, euh, j'étais un peu frustrée parce qu'en fait, les personnes qui venaient en atelier pour des trucs précis, et eh ben il leur manquait plein de choses. En fait, quand des personnes venaient, par exemple, pour l'atelier calendrier édito, pour préparer leur calendrier édito du mois suivant, et ben on se retrouvait à se dire, mais en fait, tu n'as pas vraiment travaillé ton client idéal. En fait, tu n'as pas vraiment de stratégie. En fait, tu sais pas ce que tu veux dire. Donc, c'est compliqué de trouver ce qu'on va raconter le mois prochain. Tu vois. Ouais, euh, donc, euh, j'ai eu envie de lancer un programme de plusieurs ateliers qui se suivaient. Ça, c'est vraiment la genèse de Morphose, hein, euh, qui s'appelait à l'époque euh, du coup Café Com Allongé, puisque mes ateliers s'appelaient Cafécom. Euh, qui n'a pas du tout fonctionné. J'ai essayé de le lancer ah. euh, donc fin euh, octobre 2020 et euh, janvier 2021. Et ça a été un gros bide pour en reparler, <rire> pour faire les leçons. Donc, ça a été un gros bide. Et suite à ça, euh, je me suis, euh, me suis dit, mince, du coup, tout mon plan pour 2021 tombe à l'eau le 10 janvier. Super, qu'est-ce qu'on fait Et donc, j'ai décidé de me faire accompagner pour créer enfin ce programme qui allait... Bah, me permettre de faire ce que je voulais et d'emmener mes clientes là où je voulais. Et donc, c'est comme ça qu'est née Morphose, euh, puisque voilà, je, de cette expérience ratée est née Morphose, euh, mon, mon, mon coaching de groupe, du coup, pour euh, publier du contenu euh, qui te ressemble, euh, le faire avec confiance et vendre naturellement ensuite.
1: Très bien, super intéressant. Donc, t'as lancé Morphose, euh, on comprend très bien, du coup, la situation dans laquelle tu étais avant ça. Comment tu te sentais avant le lancement de Morphose, le à, partir, à partir du moment où tu t'es dit voilà je vais je, je crée ça, je vais lancer ça, comment est-ce que tu te sentais juste avant le lancement euh,
0: Le tout premier du coup c'était en mai 2021, c'était du coup la première version un peu bêta test, du coup à prix très réduit, très avantageux, etc. Pour, pour tester le programme euh, j'étais hyper bien, j'étais hyper confiante parce que contrairement à Donc, les ateliers en présentiel ça marchait très bien sur Nantes euh, la version euh, en ligne ça marchait pas trop mal et puis effectivement gros, euh, gros ratage avec ce, ce parcours d'atelier qui n'a pas fonctionné euh, mais parce qu'en en fait ce parcours d'atelier je l'ai construit toute seule dans mon coin euh, en fonction de ce que moi je ressentais de ce que je vivais avec mes clientes euh, en atelier et de ce que moi, je voulais leur apporter. Mais je n'ai jamais posé la question aux personnes concernées. Donc, en fait, j'étais un peu à côté de, de mes pompes et de ce que, ce que les personnes avec qui je voulais travailler avaient vraiment besoin. Et contrairement à Morphose, ou dans la construction de Morphose, dans la construction du programme et de la promesse, etc., j'ai vraiment fait ce travail d'aller à la rencontre de mes clientes idéales, de leur poser des questions. Et du coup, euh, voilà, moi qui étais là-dedans, il leur faut à tout prix qu'elles sachent rédiger sur le web. Et du coup, on va faire un atelier rédaction web, CEO, et, et CEO etc. En fait, ce n'est pas ça qui était ressorti et ce n'est pas ça les besoins. tu vois. Donc, premier lancement de Morphose, hyper sereine, parce que ça faisait 3-4 mois que j'allais échangé plein de monde, euh, que je savais exactement que Morphose, ça répondait aux besoins que mes clientes idéales avaient. Et, euh, et puis, hyper piste parce que j'aime, en, j'ai, pendant tout ce temps-là, j'ai eu plein de discussions en message privé avec euh, plein de monde, que ce soit en, par mail, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Et j'avais déjà en fait, des personnes avant même que Morphos soit lancé qui m'ont dit « Ok, euh, moi, c'est bon, je prends ma place pour la bêta. » Et euh, j'avais ouvert 10 places et j'en ai, j'ai vendu 11 places pour yep. cette bêta test.
1: Bravo. Bravo. Et ça, c'est, c'est super cool tout ce que tu dis parce que euh, c'est exactement… Euh, Ce que j'essaie de de partager à mes clients, autant en individuel qu'en groupe, sur Boussure Launch, c'est de récolter un maximum d'infos qui provient du marché, entre guillemets, euh, pas forcément des clients. Si euh, c'est la première fois que tu lances et euh, que tu n'as pas eu beaucoup de clients en accompagnement individuel ou euh, vraiment c'est un nouveau produit, d'aller interroger des prospects, de faire une bêta test, tout ça, donc c'est top que euh, que tu confirmes ça à travers ton parcours.
0: Ah ouais, c'était, c'est, ça, franchement, ça, ça, ça a tout changé, je pense. Parce que je ne suis pas partie de mes propres suppositions. Il y avait des choses que j'avais supposées qui, qui sont ressorties dans Morphose. Ma mais il y a tellement de choses que je n'avais pas du tout visualisées. Mmh. Et que j'étais tellement loin de. Tu vois, que pour moi, c'était, je suis dans mon cœur de métier. Je suis dans oui. mon expertise. Du coup, c'est hyper logique pour moi. Et ce n'était pas une question. Ce n'était pas une problématique. Et en fait, bah, c'est la problématique principale pour mes clientes, tu vois. Ah, ok, <rire> oups. <rire> Donc, ouais, faites ce travail. S'il vous plaît, faites ce travail. <rire> c'est hyper précieux. Et puis, euh, c'est toujours hyper cool de pouvoir échanger avec euh, des potentiels futurs clients ou, ou pas, mais en tout cas, de pouvoir échanger avec des personnes qui répondent, enfin, qu'on pourrait aider, quoi. Et
1: puis, c'est la pire erreur de, de se baser sur des suppositions euh, pour faire de l'entrepreneuriat, du marketing, de la communication, peu importe. Euh, on ne sort pas un truc de notre tête pour lancer un produit ou un service. En tout cas, c'est le, le meilleur raccourci pour euh, échouer, pour faire zéro vent.
0: <rire>
1: Alors, il y a un truc qui m'intéresse, c'est... OK, tu nous as parlé de bêta test, donc ça, c'est top. Comment est-ce que tu as fait pour lancer cette bêta test Est-ce que tu as utilisé une stratégie en particulier euh,
0: Ça a été assez simple euh, comme stratégie. J'ai pas, pour la bêta test, je n'ai pas fait un truc euh, hyper poussé. C'est-à-dire que euh, pendant la construction de Morphose, j'ai interviewé ces personnes-là, et puis bah, du coup, je documentais en fait, euh, beaucoup sur Instagram, en story, etc. Et puis même en, fait, en discutant avec des personnes en, un, en one-one, en message privé, je leur racontais en fait, ce que j'allais faire et, et l'idée. Et j'avais mis, la seule truc stratégique que j'ai fait, c'est j'avais mis en place une liste d'attente sur, par mail et du coup dès qu'une personne avec qui j'échangeais je, je lui parlais de Morphose je lui présentais plus ou moins l'idée globale etc je lui disais est-ce que ça t'intéresse d'avoir les infos euh, et dans ces cas donne-moi ton mail je te mets dans la liste d'attente et du coup dans la liste d'attente j'ai envoyé un mail par semaine ou un mail toutes okay. de les deux semaines pour tenir informé en fait de l'avancée de Morphose de ce qu'on allait retrouver dedans etc, etc. et donc pour le, la semaine de lancement donc fin mai j'ai préouvert du coup, aux personnes sur la liste d'attente en leur disant, vous avez la priorité, il n'y a que 10 places. Et en plus, j'offrais un audit de leur compte Instagram ou de... D'accord, leur site, intéressant. Ouais. Enfin, bref, d'un canal qui... Donc, a, en ils plus. avaient
1: un cadeau en plus, quoi. Il y avait un ouais, réel un avantage canal... à être sur la liste d'attente.
0: Ouais c'est ça. Il y avait, du coup, ce bonus-là pour les personnes qui, du coup, rejoignaient Morphose avant l'ouverture officielle. Voilà, okay, c'était très le but bien. pour euh, avoir des premières ventes euh, rapidement. Mmh. Et après, donc, ouverture à tout le monde euh, pendant une semaine. Et, euh, et voilà, juste, bah, j'ai fait des mails, j'ai fait des stories, j'ai fait quelques posts. Beaucoup, beaucoup d'interactions en one-one. La m- grosse majorité des personnes qui ont rejoint Morphos pour cette bêta étaient dans la liste d'attente. J'avais euh, une vingtaine de personnes sur la liste d'attente et il euh, y avait peut-être six ou sept personnes sur les 11 qui étaient dans la liste d'attente. Ah oui, Mais c'est okay. des personnes avec qui, tu as j'avais discuté en amont et euh, beaucoup de marketing conversationnel. <rire> beaucoup, beaucoup de conversation. Et du coup,
1: comment est-ce que tu as fait la promotion de cette liste d'attente Est-ce que tu as créé un petit tunnel ou juste une, page, une petite page d'opt-in Hop, tu rentres ton prénom, ton email et derrière, tu reçois les emails. Pas du
0: tout. Pour la première fois, pour le premier lancement pour la bêta, c'était vraiment du simple, simple, simple. C'est-à-dire que j'en parlais aux gens et donnez-moi vos mails et je vous ajoute. Okay. Je suis même, si peut-être que au bout d'un moment j'ai fait un petit, euh, un petit, un petit opt-in quand même euh, parce que j'avais dû commencer à préparer la page à l'époque j'étais sur Podia donc la page Podia j'avais dû, mettre, euh, j'avais dû faire quand même un, un petit formulaire je pense mais vraiment ça a été euh, ultra euh, en mode ultra 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 simpliste euh, pour le, la bêta c'était vraiment euh, beaucoup de conversations et le, au plus simple possible
1: ok intéressant et euh, pour lancer euh, au moment où tu as dit euh, ça y est c'est prêt est-ce que tu as fait quelque chose en particulier en live insta une petite masterclass non euh, un email de pas de
0: masterclass c'est sûr parce que la première masterclass que j'ai fait c'était pour le lancement officiel de morphose en octobre 2021 du coup ça, ça commence à remonter j'ai... qu'est-ce que j'ai fait si j'ai dû faire un live insta un ou deux même je pense euh, du, du contenu après euh, classique, un hein, mail, euh, beaucoup de, pas mal de mails, ouais, La mailing list et, euh, et ouais, du contenu sur les réseaux sociaux, quoi. Euh, Et ensuite, euh, voilà, euh, toujours inciter les gens à venir échanger avec moi pour poser des questions, etc. Et si l'action que j'ai faite et qui m'a permis quand même de faire euh, deux ventes supplémentaires. Donc, tu vois, finalement, 7 sur la liste d'attente, plus de vente, on était déjà à 9, donc il n'y a pas grand monde qui sont venus un peu comme ça pendant le lancement. J'ai relancé en fait les personnes qui avaient répondu à mes questions pour la préparation de ma morphose en leur disant euh, Salut, euh, bah, tu as répondu à mes questions, euh, merci, grâce à toi j'ai créé ça, voilà, c'est lancé, si tu veux voir, si tu veux faire ta curieuse et du coup, il y a deux personnes qui, qui nous ont rejoint
1: comme ça. Ok, hyper intéressant. Ah, mais écoutez, je me, me rends euh...
0: compte qu'en fait, euh, conversation, conversation, conversation.
1: Ce que tu fais aujourd'hui aussi.
0: Que je fais beaucoup aujourd'hui, ouais.
1: Globalement, comment est-ce que tu t'es senti une fois que tu as réussi à lancer cette bêta et que tu as vu que tu avais 11 personnes alors que ton objectif, c'était 10 personnes J'étais
0: en fire. Genre, euh, vraiment, c'était
1: impossible.
0: Ah, ah, je l'ai fait Genre, ah, mais mon programme, il plaît. Je venais de vivre, je, pour le rappel, je venais de vivre deux lancements, deux gros échecs euh, en, en octobre 2020 et en janvier 2021. Donc, euh, ton, ton égo et ta confiance, c'est ça. Est-ce que vraiment, euh, est-ce que vraiment je suis au bon endroit, quoi <rire> Donc, quand tu vois que ton programme, il fonctionne et que, euh, qu'il y a des personnes qui rentrent, et puis, surtout après, tu vois que les personnes qui sont rentrées ont de vrais résultats, tu es là, ah Yes
1: <rire> C'était ton premier lancement, donc euh, la bêta test. Comment s'est passé le, le lancement de la version finale Pas aussi bien, <rire> Alors, pas aussi
0: bien. Euh, donc la version octobre 2021, donc premier lancement officiel avec l'idée de faire ouverture-fermeture, ouverture-fermeture à cette époque-là. Euh, donc euh, voilà, faire rentrer des gens, fermer pendant euh, 4, 5, 6 mois, réouvrir, etc. etc. Et mon but est toujours le même sous-jacent d'être là pour les personnes et de vraiment les accompagner, etc. Et donc, pareil, j'avais limité le nombre de places en me disant, il faut que je teste. Là, j'avais 11 personnes. Je ne sais pas. j'ai jamais fait de gros groupes dans mes ateliers euh, en présentiel. On était 6, tu vois, max à chaque fois. 8, peut-être, grand max. Euh, donc, j'avais limité à 30 places. On me dire, OK, comme ça, je teste, je vois. Mais ça me challenge un petit peu parce que ça me fait quand même doubler, tripler euh, les, les personnes. Euh, et en fait, euh, en... Et c'est passé plein de trucs dans ma vie perso en même temps. Et, euh, et j'avais envie de faire une grosse stratégie. J'ai mis en place une masterclass et tout. J'ai fait beaucoup, beaucoup plus de choses pour ce lancement-là. Et en fait, euh, j'ai fait une vente. Alors, ce n'était pas un échec total parce qu'il y a pas eu une personne qui est rentrée. Je suis très, euh, toujours très reconnaissante des personnes qui me font confiance. Et voilà, on est très loin des, des objectifs euh, que je m'étais fixés. Mais grosse, grosse part de mindset. Sur ce, sur ce lancement-là. Et gros part, de, de je me suis un peu perdue euh, dans les objectifs. Tu vois, de, contrairement au premier de la bêta, où mon but, c'était clairement d'avoir de, voilà, euh, des clientes pour les aider et les pousser là où elles voulaient, euh, en octobre, j'étais plus dans l'optique de « il faut que je fasse des sous et, ». Euh, et du coup, forcément, ma com elle était plus alignée euh, vraiment avec qui j'étais, avec le message que je voulais faire passer. J'étais en mode, euh, allez, vas-y, fais-le, allez, euh, si tu ne viens pas, euh, t'es, en, en gros, tu es un peu nul tu vois. Le truc qui ne me correspond pas du tout, mais euh, j'étais dans cette énergie de peur, de manque, parce qu'à côté d'un ma vie perso, euh, voilà, c'était compliqué à ce moment-là. Et du coup, euh, voilà, je l'ai ressenti, tu vois, vraiment, de ce lancement, je n'étais pas, euh, j'étais pas au, bon, euh, au bon endroit, tu vois. Voilà, je, je vous le dis en toute transparence. Je crois que c'est la première c'est fois bien. que je parle de ça en toute transparence. J'en ouais. ai parlé dans ma newsletter, mais ma newsletter, c'est, c'est un peu le cocon, tu vois, c'est la famille, je veux ouais. tout leur dire. Mais du coup, voilà, euh, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, ça s'est passé comme ça, Morphose, en, en octobre 2021.
1: C'est vrai que je remarque que quand on est en lancement, que ce soit pour faire un, une masterclass, un challenge, un workshop, peu importe. Si ça ne va pas dans la vie perso, dans la vie pro, euh, et qu'il y a un truc euh, qui fait qu'on n'est plus aligné, euh, ça se voit et ça a une répercussion sur les résultats. Ça fait plusieurs fois que j'accompagne des entrepreneurs en individuel, et à chaque fois quand il y avait un problème à côté, euh, que ce soit en perso ou en pro, euh, les résultats du lancement n'étaient pas là. Et même quand ils étaient là, ben, ce n'était pas 100% satisfaisant. Donc, euh, c'est vrai que c'est hyper important d'être, euh, d'être aligné et, euh, et de, euh, de faire en sorte de, de, de rester soi-même aussi.
0: Oui, carrément. Et voilà, je n'ai pas, pas de honte et de gêne à, à, dire, à dire ce qui s'est passé, tu vois. Euh, alors oui, on pourrait se dire, attends, Clémentine, tu accompagnes des gens à faire du contenu qui vend, etc. Et toi, tu ne vends pas. Bah oui, écoute, moi aussi, il y a des moments où, où je suis moins bien. Et, et c'est ça aussi la vérité de l'entrepreneuriat et ça n'empêche pas que… Pendant bon, moi, je ne vends pas, mes clients elles vendent, mes clients elles vendent. Ça. <rire> non, N'empêche pas l'autre.
1: <rire> si c'est ta mission et que tu remplis ta mission, alors il euh, n'y a aucun souci.
0: C'est ça. Non, non, voilà. Et puis, je préfère en parler, tu vois, parce qu'on euh, voit tout le temps les lancements avec euh, les réussites et, et les chiffres d'affaires à, à, à faire rêver, et à dire, oh purée, elle a fait un lancement, ça lui a pris cinq jours, elle a fait cent 000 euros de chiffre d'affaires et tout, ok, moi aussi, je veux faire un lancement. Oui, mais il euh, y a plein de choses à prendre en compte. Et comme tu dis, euh, le mindset a une part euh, hyper importante dans, dans un lancement.
1: On n'en parle pas beaucoup. On va parler euh, de stratégie, on va parler de tunnel, on va parler de contenu, on va parler de pré-lancement, on va parler de lead magnet, e-book, euh, masterclass, atelier, workshop, euh, email de conversion, email de rappel, email d'invitation, etc. Mais c'est vrai qu'on ne va pas parler de bien-être ou de mindset parce que ça fait un peu euh, perché, quoi. Euh, mais ouais, euh, ça, ça n'est pas euh, important enfin, moi le lancement je le vois comme un sprint euh, c'est un peu comme euh, les Jeux Olympiques quoi. c'est tes Jeux Olympiques à toi euh, tu as besoin de performer d'être à fond et euh, les sprinters quand ils vont performer aux Jeux Olympiques ben, ils se préparent ils se mettent au, au top de leurs conditions physiques et ils ont de la préparation mentale. Les sportifs de haut niveau ont de la préparation mentale. Et ça, en vrai, je trouve qu'on n'en parle pas souvent dans l'entrepreneuriat Et c'est dommage.
0: Je suis contente de pouvoir l'aborder avec toi aujourd'hui. Ouais, c'est, top.
1: c'est top qu'on en ait parlé. Je ne pensais pas qu'on allait arriver là-dessus, mais c'est, c'est cool justement. Euh, c'est fait pour ça. C'est pour ça que j'ai choisi ce format. Si tu devais retenir qu'une seule leçon de tes précédents lancements pour euh, un futur lancement, ce serait quoi
0: je pense que le meilleur enseignement, c'est de, d'avoir confiance dans ton produit et d'en parler. Euh, et de ne pas avoir peur, en fait, de te déranger, de te dire mince, je vais saouler les gens avec mon lancement, etc. du etc. fait un lancement, c'est que tu n'es pas en lancement toute l'année, euh, tous les jours de l'année, etc. Donc, même si, si tu veux vendre, il euh, bah, faut quand même parler très très souvent de tes offres, hein, et de tes produits, de tes services. Euh, mais, euh, mais ça, ça a été un gros changement pour moi, de me dire euh, j'embête pas les gens. Genre, en fait, je parle de mon produit, je parle de mon offre, parce que j'y crois, parce que je sais que c'est ça qu'il faut à mes clientes idéales, je sais que ça va leur donner les résultats qu'elles veulent. Et s'il y a des personnes que ça saoule, ça intéresse pas, bah elles sont libres de partir, c'est que ce n'était pas le moment, peut-être que ce ne sera jamais le moment pour elles. C'est pas grave, enfin, je veux dire, ça n'enlève rien à, à, à peut-être nos relations euh, dans la vie, tu vois, mais euh, voilà, j'ai plein de personnes avec qui je m'entends très bien, et qui euh, s'en fichent de morphose et qui du coup... Euh, arrête de suivre mes, mes, mes contenus, par exemple, ceux des abonnés de la newsletter, bah ok, pas de problème, tu vois, il n'y a, a pas d'animosité. Mais, euh, mais c'est important d'en parler parce que les personnes qui en ont besoin, il faut qu'elles aient l'info, en fait. Il faut qu'elles sachent qu'il y a ça qui est possible pour leurs besoins, pour répondre à, leur, à leurs problématiques. Donc, euh, je pense que ça, c'est, ça a été le, le gros switch entre... Euh, avant Morphose, donc avec Café comme à l'ingé où j'étais en PLS, j'avais écrit trois mails et je suis là, oh, là j'en ai beaucoup trop parlé. <rire> Alors qu'aujourd'hui, quand je lance, je fais un mail par jour quasiment et, mmh. et tu vois, euh, ça me ouais. semble Enfin, je me pose même pas la question en fait, j'ai plein de trucs à partager je fais un mail par jour et puis j'en profite à fond. Tu vois.
1: C'est vrai que souvent pareil, les, les clients que je vais accompagner vont avoir peur de trop spammer leur audience euh, dans les contenus euh, ouais mais euh, je vais les saouler, euh, j'en parle trop, euh, c'est trop souvent, euh, euh, la fréquence elle est trop haute, euh, les gens vont se désabonner, ils vont me détester, alors que pas du tout, tout se passe bien après le lancement, euh, finalement tu vas regarder, tu n'as pas perdu tant d'audience que ça, et si tu en as perdu, c'est ok, comme tu dis, euh, bah, il de, c'est qu'il devait partir. Pareil pour les emails, tu as une liste mail, ok, pendant le lancement tu vas envoyer un mail par jour, alors que Le reste de l'année, tu envoies une newsletter par semaine au plus et dans cette newsletter, tu donnes de la valeur. Donc, c'est un un échange, un échange de valeur. C'est normal que derrière de ton côté, une fois par an ou plusieurs fois par an, tu demandes en retour quelque chose. Et ce n'est même pas une demande parce que là aussi, c'est un échange. Euh, Je te propose telle valeur, je te propose de te faire évoluer, je te propose une vraie solution par rapport à ta problématique euh, en échange, bien sûr, d'un petit billet. On est dans
0: l'entrepreneuriat quand même. C'est du... Voilà, c'est libre. Enfin, tu vois, moi, je suis aussi dans ce truc de... Je te donne l'info. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as toutes les clés pour savoir si oui ou non, tu veux venir. Si tu ne veux pas venir, si ce n'est pas le moment, bah, c'est pas grave. Ça sera plus tard ou jamais. Mais je te donne les infos. Tu es libre après, en toute conscience, de faire ton choix. Euh, Mais ça, pour que les personnes soient libres de faire leur choix en toute conscience, il faut qu'elles entendent le message. Et le truc, c'est qu'on se dit toujours... Enfin, moi, je le vois aussi avec mes clientes, hein. c'est un gros, une grosse problématique dans le contenu de hein, je veux vendre mais en même temps, je ne veux pas parler de mes offres et j'en parle jamais, etc. Euh, si tu n'en parles pas, les gens ne peuvent pas savoir, en fait, ils ne sont pas devins et puis ils ne vont pas se casser les fesses à euh, fouiller tout ton site web ou tout ton contenu, tout ton compte Instagram pour savoir ce que tu fais et pour mmh. savoir comment ils peuvent travailler avec toi. Donc si tu ne leur dis pas, ils ne vont pas aller chercher plus loin et puis ils vont aller chercher quelqu'un qui leur dit euh, précisément, tiens, moi je t'aide et on va faire ça, tu vois. Euh, et donc plus tu vas en parler euh, plus les gens ils vont le savoir ils vont l'entendre, ils vont l'intégrer parce qu'on part aussi du principe que tout le monde voit tous nos contenus mais non (rire) (rire) tu es la seule personne qui lit tous tes contenus parce que tu es la seule personne à les faire mais les personnes qui te suivent et même les personnes qui sont ultra fans de toi et qui sont sont tes tes top fans et qui ont envie de savoir tout ce que tu fais, elles ne liront jamais tout ton contenu il faut multiplier. Alors, euh, on s'entend dans la partie multiplier, Alors, le but c'est pas de, souler, de, de surconsommer le contenu si tu n'as pas envie de le faire, etc. Aussi, c'est de trouver ton juste milieu. Ça, c'est ma vision de la com. Mais, euh, mais c'est important d'en parler. Euh, voilà, vraiment. Euh, si tu parles pas de ce que tu fais, si tu parles pas de tes offres, ne t'étonne pas si tu vends pas. C'est ça. Voilà, tu ne
1: <rire> peux pas juste faire ce que tu fais toute l'année et dire « Ah, je suis en lancement, il y a ça, euh, achète une fois. » Tu le dis une fois par semaine euh, ou juste pendant ta semaine de lancement, tu le dis une ou deux fois et tu te dis « Achète » et à la fin de la semaine du lancement, tu, tu fais bah, « J'ai une ou deux ventes, je ne comprends pas. Bah, » Oui, mais tu n'as pas, t'as pas lancé en fait. Tu n'as t'as rien vendu. Tu n'as pas communiquer sur ton offre, euh, tu n'as pas dit ce qu'il y avait dedans, tu n'as pas dit en quoi ça pourrait vraiment être la solution qu'il leur faut à ce moment-là euh, et comment tu pouvais les aider, pourquoi tu étais la bonne personne pour les aider. C'est normal que derrière les résultats ne soient pas là.
0: Et puis il faut aussi, tu vois, euh, là on parle de lancement et donc d'avoir une, une période très courte où on va parler beaucoup 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 de notre produit, de notre service, de notre offre, bref. Euh, mais c'est, ça ne se joue pas que pendant cette semaine de lancement. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui s'est passé au tout début avec le Café comme un manger, c'est que j'en ai parlé à personne. Je l'ai fait dans mon coin, personne ne savait, et puis je suis arrivée en même temps en disant Coucou, je lance un programme sur trois mois d'atelier, ça sera 900 euros, s'il te plaît. Ben, forcément, mmh. euh, je suis arrivée là comme une fleur euh, Coucou, <rire> tiens, j'ai ça à demander, achète. Ben non, parce que je n'avais pas chauffé l'audience, parce que personne ne s'attendait à ça, parce que personne n'avait. Enfin, j'avais rien expliqué de rien du tout. Donc. Oui, il faut lancer. Oui, tu vas en parler beaucoup pendant ta semaine de lancement, 10 jours de lancement, mais c'est aussi hyper important de continuer à en parler toute l'année. Moi, à Morphose, le, le, la dernière, le dernier lancement c'est fini début septembre. Le lendemain, je reparlais de Morphose. Là, je continue de parler de Morphose, alors que le prochain lancement, la prochaine session d'inscription, c'est en janvier 2023. Mais je ne vais pas, pas parler de Morphose entre septembre et janvier. Non, je vais continuer d'en parler, continuer de montrer les avancées de, des élèves qui sont en morphose, continuer de montrer l'intérêt, d'en parler, de faire grossir l'envie pour que, au prochain lancement, les gens ils soient prêts, en fait. Mmh. Parce que si juste t'en parle le jour du lancement, euh, ça comme une fleur, quoi.
1: <rire> Là, tu, tu soulignes un point très important. Euh, c'est la phase de, de, de pré-lancement, mais même au-delà de ça. Plus tu vas exposer le prospect à ton produit, à toi, à ta marque personnelle, à tes services, plus il sera enclin à acheter chez toi plutôt que chez le concurrent. Et c'est pour ça qu'il euh, ne faut pas arrêter de, de montrer les coulisses de, de ton offre. Même si ce n'est pas une formation et que c'est un coaching individuel, bah, montre que tu coaches des gens en individuel. Déjà, je switch de, de mindset en me disant bah, « Ah, cette personne-là, elle coache des gens. » Donc, euh, peut-être que je serais intéressé par euh, ce qu'elle propose. Montre les résultats. Enfin, il y a plein de choses que je peux montrer. Et derrière, fais quelque chose un mois avant ton lancement, n'arrive pas comme ça pendant ta semaine de lancement en disant ah, Ça y est, je suis en lancement, j'ai une masterclass. Inscrivez-vous. Alors que avant ça, tu publiais une fois par semaine, tu as une newsletter une fois par mois. Enfin, ton audience, elle savait même pas que tu existais. Quoi, c'est presque ça.
0: Ouais, après, ça on peut discuter de la, de la fréquence de publication. <rire> je ne suis pas forcément tu vois, pour poster tout le temps, tous les jours, voilà, chacun son rythme, mais je pense très bien que tu peux effectivement préchauffer ton audience correctement, même en publiant peu. Il suffit d'avoir du contenu à forte valeur ajoutée et leur proposer des choses qui vont rester dans leur cerveau, en fait, pour qu'ils t'identifient vraiment comme la personne euh, qu'il faut aller voir mais oui il faut en parler avant sinon tu ne peux pas débarquer comme ça euh, et t'attendre enfin espérer tu vois que les gens euh, si tu donnes rien aux gens qu'est-ce que tu vas avoir en retour tu vois c'est, c'est donnant-donnant aussi euh, c'est ça enfin moi c'est, en tout cas c'est comme ça que je, le, je l'apprends aussi aux personnes que j'accompagne tu vois tu ne peux pas attendre que les gens ils achètent chez toi si toi à côté de ça euh, tu n'es pas là tu ne fais pas de bien tu ne donnes rien euh, exactement bah, tu vois t'es... Surtout dans le service. Dans les produits, c'est différent parce que quand tu achètes un produit, en général, c'est que tu en as besoin ou que tu le veux ou c'est d'autres sentiments que quand tu fais du service, du coaching, etc. Mais dans du service coaching, c'est ça si, si tu n'es jamais là, <rire> c'est compliqué.
1: On parle beaucoup de ventes. Aujourd'hui, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu mets en place pour développer ces ventes
0: j'ai essayé plein de choses <rire> j'ai vraiment essayé plein mais de choses qu'est-ce qui a dernières... fonctionné l'année dernière j'ai essayé la... la masterclass du coup euh, j'ai eu des très bons retours sur la masterclass j'ai pas fait de suite à la masterclass mais j'ai eu des hyper bons retours je pense que la ma masterclass a été peut-être un tout petit peu trop intéressante <rire> il y avait peut-être trop d'infos et... le passage à l'action se fasse donc euh, ça déjà c'est déjà pris Euh, après voilà tu vois en en décembre dernier j'ai fait une petite offre mais j'ai pas fait de lancement en fait j'étais juste en mode euh, voilà je fais une offre de Noël et il y a euh, un cadeau supplémentaire pour ceux qui en rejoignent avant le 31 décembre mais j'ai fait quatre stories et voilà, tu vois, et j'ai vendu. Euh, donc, ça dépend du mood, en fait. Euh, et là, je dernièrement, j'ai mis en place, du coup, un challenge gratuit de cinq jours. Cinq jours pour être enfin authentique dans son contenu. Donc là, l'idée, on ne parle pas vraiment de stratégie, mais on, part sur, on on aborde l'avant, en fait, de, OK, euh, comment on se sent Gros focus sur soi-même et sur euh, euh, déconstruire quelques croyances. Euh, Trouver les bons messages qu'on a envie de partager, comment on a envie de, de communiquer, sur quel canot, à quel rythme, etc. Donc, gros focus sur soi avant de pouvoir entamer euh, la partie stratégie et vraiment euh, trouver le bon contenu euh, pour, les, pour tes clients et pour vendre. Donc, ouais, j'ai mis ça en place parce que ça permet de voir un peu ce qu'est Morphose différemment parce qu'on n'aborde pas la même chose. C'est vraiment avant Morphose. Mais par contre, du coup, tu as cinq jours de vidéos avec un workbook à chaque vidéo, donc comme dans Morphose, et tu as le serveur Discord comme dans Morphose pour euh, venir échanger, pour que je puisse répondre à des questions, pour que je puisse t'aiguiller sur des choses, etc. Donc, tu as un peu cette expérience Morphose euh, sans les lives, sans les coachings, il y a plein de choses qu'il n'y a pas forcément, c'est un challenge gratuit, hein (rire) rappelons-le. Mais au moins, tu peux vivre ça et tu peux quand même commencer à avancer. Donc, j'ai mis ça en place en juin là, Euh, et ça marche marche plutôt bien, donc ça, c'est cool. Et, euh, et puis bah, peut-être je relancerai une masterclass pour le, la prochaine, je ne sais pas voilà. là j'ai essayé plein de trucs pour le lancement de septembre faire des lives, euh, tu as plus de lives sur LinkedIn aussi, faire des petits lives privés, donc des espèces de mini masterclass en tout petit groupe, c'était hyper cool aussi euh, voilà, je, je teste des trucs je me fais kiffer, je pense que c'est aussi important de, de, ouais, de se faire kiffer le truc qui n'a pas bougé c'est continuer à faire du contenu sur mes canaux, donc Instagram LinkedIn et Newsletter euh, ça, voilà chaque lancement, c'est euh, mailing, 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 parce que euh, moi, ça me fait kiffer. Et puis, euh, là, j'étais très contente des mails que j'ai faits pour ce lancement avec toujours plus de valeur et toujours plus d'infos. Euh, donc, euh, voilà, euh, les actions euh, du contenu <rire> et trouver un truc qui te fait kiffer. Donc, euh, faut essayer. je pense qu'il faut essayer parce que la masterclass, ça fonctionne bien. Mais est-ce que tu as envie de faire une masterclass Tu vois, c'est ça la question. <rire>
1: mmh. Mmh. Merci beaucoup pour ce partage, Clémentine. Euh, alors, j'ai envie de finir ce podcast avec quelques conseils très pratiques pour les auditeurs qui ont bientôt un lancement à faire et qui souhaiteraient être plus authentiques dans leur communication. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils hyper pratiques, hyper actionnables à leur donner
0: C'est une très bonne question de l'actionnable pour du lancement, pour être authentique. Ça va être compliqué si... Le lancement, c'est genre dans 2-3 semaines et que vous n'avez pas commencé trop à être authentique dans votre contenu. En 2-3 semaines, ça va être compliqué de faire le switch. Donc euh, déjà, (rire) posez-vous la question peut-être avant, vraiment en amont, euh, pour être soi-même et euh, se poser la question vraiment de ce que vous voulez faire vous, en fait. Euh, Voilà, ça ne va pas être des trucs actionnables en mode faites ça, faites si, faites si », mais se poser cette question de « qu'est-ce que moi j'ai envie de faire pour mon lancement et comment j'ai envie de communiquer ?» Il y a plein de trucs partout sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les articles de blog. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de possibilités. Et c'est très cool. La communication, c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que toi, tu as envie de faire Comment tu as envie de communiquer Et utiliser tes forces. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs que j'accompagne dans Morphose ou dans le challenge gratuit, par exemple, qui me disent « Oh, j'aime pas écrire. » Mais il faut que j'écrive. Bah non. <rire> Pourquoi euh, si, si, si toi, ton, ta force, c'est la voix, c'est euh, de te faire entendre, il bah, y a d'autres moyens, en fait. Pourquoi tu t'obliges à faire du contenu écrit euh, Idem si ta force, c'est le visuel, c'est l'image, mise dessus, en fait donc, pour être toi-même dans ton, dans ton contenu pendant ton lancement et pour être au mieux et pas te sentir submergé, inquiétée et être là en mode, oh, je fais des trucs, mais ça ne me fait pas plaisir et je les fais parce qu'il faut que je les fasse, etc. D'abord, dis-toi, OK, comment j'ai envie de communiquer que je... Comment j'aime communiquer euh, Quand je dois parler à quelqu'un, comment je le fais de manière naturelle Est-ce que pour lui expliquer quelque chose, je vais plutôt le faire à l'écrit Est-ce que je vais plutôt faire un vocal Est-ce que je vais lui enregistrer une vidéo tuto Est-ce que je vais lui faire un dessin Déjà, rien qu'en te posant cette question, tu vas voir quelle est ta force. Et miser là-dessus. Et arrêter de vouloir euh, être partout. Pose-toi la question de comment tu as envie de communiquer. Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui est le mieux pour toi Comment tu te sens mieux pour miser là-dessus au maximum Pour que ça soit fluide, que ça soit agréable, que tu sois content de le faire et que tu ne sois pas en mode... Euh, tu euh, il y a les reculons, quoi. <rire> Tirer la tronche quand tu veux te communiquer, ça va se ressentir. Dans ton, dans ton contenu et du coup ça ne va pas résonner autant avec tes bonnes personnes et le deuxième conseil te focus sur un, deux, maxi canaux de communication, en tout cas des canaux que tu maîtrises déjà, où tu as déjà ton audience, voilà, ne va pas commencer quelque chose de nouveau avant ton lancement quoi. Euh, tu le feras après pour le prochain lancement <rire> mais euh, ça ne se fait pas en trois jours quoi.
1: très bien, bah, merci beaucoup pour tous ces conseils Clémentine si demain on t'offre une minute d'audience télé juste avant Colanta pour donner un conseil précieux à des entrepreneurs, tu leur dirais quoi C'est,
0: c'est challengeant, hein, mais je bien. Hein. <rire> Alors, si je devais passer un message en une minute avant Colanta, euh, je dirais ne pas oublier que la communication c'est créer un lien de confiance, que la communication dans sa forme la plus pure c'est d'engager la conversation avec une autre personne, et donc que ton contenu il a besoin de ce lien humain. Il a besoin que tu penses au fait que tu t'adresses à une personne, que dans la communication, vous êtes deux, toi et la personne à qui tu t'adresses. Et donc, qu'on a besoin de remettre l'humain au centre, qu'on a besoin de se concentrer sur la personne à qui on a envie de faire passer son message et de ne pas penser qu'à soi et à nos objectifs pro, même si, bien sûr, notre contenu vient nourrir nos objectifs pro. La communication, c'est créer du lien entre toi et toi. Et la personne que tu as envie d'aider. Donc reviens à ça.
1: Merci pour ton partage sur ton passage de, du statut de freelance euh, prestataire au statut de coach, mentor en communication. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Tu peux me retrouver sur LinkedIn, Instagram, même si je suis euh, au moment où on enregistre cet épisode en plein questionnement sur plein de choses sur ma communication là-bas. Mais je reste là-bas. Si tu peux me parler, ma boîte MP est toute ouverte. Euh, ma newsletter, mon The Authentic News, qui est dispo sur mon site. Donc, mon site, clémentinenavotte.fr, tu retrouveras tout ce qu'il te faut. Et si tu as envie de, de te sentir plus en confiance dans ce que tu racontes, de te sentir plus aligné avec ton contenu et d'être plus authentique avec toi-même, bah, je t'invite à, à rejoindre le challenge gratuit de 5 jours, euh, rejoindre le Discord aussi si tu as des questions pour que tu puisses t'aiguiller.
1: On mettra tous ces liens en description, bien sûr. Merci beaucoup Clémentine. À bientôt.
0: Merci Kevin, à bientôt.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Pour votre prochain lancement à succès, rendez-vous en description et surtout, lancez-vous